0: Eu sou a Juliana Camilo e esse é o Podcast, um espaço para debater, apresentar, discutir temas vinculados à psicologia organizacional e do trabalho. Toda sugestão, crítica, comentários serão muito bem-vindos e eles podem ser direcionados para o meu e-mail JulianaCamilo@ufba.br. Espero que vocês participem, comentem, curtam, compartilhem com seus amigos e amigas. Vamos lá? Olá, pessoal, tudo bem? Juliana Camilo, aqui no nosso novo episódio do nosso podcast, recebemos um amigo e eu, particularmente, sou muito fã dele, que é o Bruno Chapadeiro. É, Bruno Chapadeiro é psicólogo, formado pela Unesp, fez mestrado em Ciências Sociais pela Unesp também, e doutorado em Educação pela Unicamp. Atualmente, ele faz pós-doutorado é, em Saúde Coletiva pela Escola Paulista de Medicina da Unifesp, em São Paulo, além de ser professor de mestrado na Universidade Metodista. O currículo do Bruno é gigantesco, gente, e por isso também que eu sou uma fã muito grande do trabalho dele, porque consegue conciliar N frentes de trabalho e, e acho que é uma pessoa que contribui demais para o nosso campo da pote. Bruno, querido, seja muito bem-vindo, obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em bater um papinho aqui com a gente.
1: Obrigado, Juliana. Obrigado pelo convite. Obrigado pelas palavras de carinho. Você sabe que a admiração, a recíproca é verdadeira. Desejo aí um bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que as pessoas estiverem nos ouvindo, a todos que acompanham o podcast. E parabéns por mais essa iniciativa muito bacana.
0: Muito bem, obrigada, Bruno. Então, vamos lá, vou fazer uma pergunta bem facinho para a gente começar. O Bruno ele tem um assento bem interessante na área da, do, da saúde do trabalhador, da trabalhadora, e eu queria que ele contasse aqui para a gente né? o que é essa saúde do trabalhador, da trabalhadora, que, que campo é esse de atuação?
1: Olha, Juliana, o campo da saúde do trabalhador e da trabalhadora é um campo é, eminentemente multiprofissional, interdisciplinar e preferencialmente intersetorial. Né? por isso você me disse que eu, eu consigo estar tá em várias frentes, é porque o Campo Saúde Trabalhador permite isso para a gente. Né? É, ele é um campo que aqui no Brasil ele surge ali em meados da, dos anos 1960, 70, 8, e se consolida lá nos anos 1980, principalmente, quando se começa uma discussão é, a partir da medicina social latino-americana, da epidemiologia crítica, né é, uma discussão sobre... A, a determinação social do processo saúde e doença, considerando a categoria processo de trabalho como um determinante muito importante nos nossos perfis de morbo e mortalidade, tá? Que a gente consegue compreender, então, uma dimensão da saúde coletiva, inclusive esse campo da saúde do trabalhador e da trabalhadora é um campo que está dentro do guarda-chuva da saúde coletiva, né? E ele uh, tem os aportes de ações uh, não só focados na academia, mas também Uh, com o pessoal dos serviços de saúde, principalmente saúde pública ligados à saúde do trabalhador. E, claro, obviamente, né, o que, ele, o que ele mais tem de destaque é trazer o trabalhador e a trabalhadora para o campo também enquanto sujeitos de ação, né, sujeitos dotados de um saber próprio, né, porque só eles compreendem muito bem o que se passa né, no seu posto de trabalho, no seu ambiente de trabalho, para poder dizer para a gente... Então, a gente trabalha com três frentes aí que vem é, de uma metodologia do, do modelo operário italiano, né, da década de 60, 70, que é a gente estar, então, com a academia produzindo a uh, ciência em relação à saúde do trabalhador e da trabalhadora, o, o pessoal de serviço de saúde né, que atende essas pessoas, então, tem essa noção das anamneses, do, do que, que se encontra de nexo de causalidade entre adoecimento e trabalho, e, obviamente, os trabalhadores e trabalhadoras que vão dizer para a gente então como é que se dá é, o seu processo de trabalho, tá?
0: E como foi sua trajetória, Bruno? Por que, que você escolheu essa área para atuar? O que te que chamou a atenção? Aliás, você é perito também, imagino que você deve ter visto, vivido muita coisa é, em termos práticos, né, empíricos, aí na sua atuação, para além das pesquisas que versaram sempre para esse tema, né,
1: para a questão do trabalho? Olha, Juliana, eu começo a minha trajetória ainda na graduação, é, experienciando o campo da psicologia organizacional e do trabalho clássica, quando eu integro uma empresa júnior de psicologia da, da minha graduação. Eu fico lá dos meus cinco anos de graduação, eu passo quatro anos nessa empresa júnior né, e desenvolvendo recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, né, os subsistemas mais clássicos de RH. Mas eu, é, ficava sempre com uma com uma pulga atrás da orelha quando no contato com os trabalhadores, eles falavam questões ligadas à sua saúde, né? Então, eu quando me formei, eu já entrei no mestrado em ciências sociais, sob orientação do professor Giovanni Alves, estudando essas questões do mundo do trabalho e é, concomitantemente, eu participei de uma... Eu trabalhei numa consultoria de saúde e segurança no trabalho, uma consultoria de Curitiba, em que éramos só psicólogos na empresa, com aplicações de programas comportamentais voltados à, à saúde e segurança. Então, eu é, vi, assim, diversas formas de trabalho diferentes, né? Porque eu pude estar ali no campo, pude estar em indústria, pude estar em serviços... É, indústria farmacêutica, indústria de produção de, de maquinário para colheita de cana-de-açúcar, estive dentro de canavial, né? E pude conversar com muitos trabalhadores em relação a isso e isso foi o que me abriu os olhos, assim, né? E aí o resto é história, né? E aí eu fui buscar saber um pouco mais desse campo e como que é, eu, enquanto psicólogo, poderia contribuir no que tange à saúde mental desses trabalhadores e os aspectos psicossociais que envolvem os ambientes de trabalho deles. né? E aí uh, acabou que o meu doutorado eu uh, quis fazer justamente na área de perícias, devido a uma reunião no, no Instituto Sede sapiens que estavam presentes a professora Edith Seligman Silva, uh, o Giovanni Alves, o Jorge Souto Maiori, e, e falaram dessa questão das perícias, como sendo uma problemática no campo de saúde do trabalhador e do trabalhador, né? É, de que elas não entendiam justamente o que o campo preconizava, que era é, processo de trabalho, organização do trabalho, né? Condições de trabalho. E aí eu quis estudar isso, então, é meu doutorado, e estudei as perícias, tanto do NSS quanto as perícias judiciais, e acabou que no processo da minha qualificação, um juiz que estava na minha banca de qualificação ele disse: olha, você precisa ser perito também. Você precisa sentir na pele o que os caras sentem, né? E aí eu me inscrevi nos tribunais e comecei a fazer perícias. As perícias que me chegam né, por ser psicólogo são perícias mais voltadas para sede moral no trabalho, por exemplo, burnout, né, questões mais ligadas à saúde mental. E isso me faz, então, também ter contato né, com essa prática, com pessoas que, é, que adoeceram por conta do trabalho. Né? E ouvi-las, eu acho que é o, é o que mais é o que de melhor a gente pode fazer, sabe, sendo psicólogos né, e psicólogas, é, na atuação nesse campo. Né, a gente treina uma escuta mais apurada ao longo da graduação, que daí, quando a gente está nesses espaços, a gente tem a oportunidade de compreender a categoria trabalho como sendo esse determinante social muito importante né, do processo de saúde-doença, que é mais ou menos o que o, o Bernardino Ramazzini, né, que foi o pai da Medicina do Trabalho, naquele livro clássico de 1700, né, A Doença dos Trabalhadores, ele diz que todo profissional de saúde deve inserir na sua anamnese é, perguntar sobre o trabalho das pessoas. Ele diz assim, justamente porque na fonte do sustento dessas pessoas pode residir a causa da sua enfermidade.
0: Nossa, Bruno, isso é tão importante que você traz, porque no curso de psicologia, de um modo geral, acho que ao menos grande parte das instituições de ensino, nós encontramos essa espécie de rivalidade ou de, é, não sei, um certo distanciamento de alguns grupos com a pauta trabalho. Então, como se ao optar por clínica, por escola, por hospital, é, você não precisasse dar conta das dimensões do trabalhar, como se o trabalhar fosse é, para quem quer trabalhar em empresa, quer ficar fechado no ar-condicionado, quer fazer seleção de pessoas, e o que você está trazendo é assim, não, é, é pensar a pote, pensar a, a dimensão trabalho e a nossa atuação nesse campo é muito maior, foi, foi maior até para você, né, lá defendendo o seu trabalho numa discussão tão importante é quando você é provocado a ser perito. Então, mesmo para você que já era um estudioso, já era dedicado à pauta, você se depara com uma nova dimensão, uma nova problemática. E, e isso que você traz, né? É, nas anamneses, deveria ter ali um, um, uma observação, uma pergunta que versasse sobre a dimensão do trabalho. Eu acho que isso é muito importante, né? Como é que tem sido isso na sua atuação? Você tem visto isso acontecer? É, essas rivalidades? Enfim, que, como é que você lê isso?
1: Com certeza, eu vejo que ainda está muito distante, infelizmente, do curso de psicologia é, englobar essa categoria do trabalho, né, e quando a gente fala de um mundo do trabalho, é isso, né, se a gente não vive de, de rendas, de dividendos, de lucros, a gente está fadado a trabalhar, né, então todos nós vamos crescer, nascer, viver, trabalhar, até morrer, e alguns inclusive morrem é, no meio do caminho, em decorrência do trabalho, né. Então, assim, é, uma vez eu estava atendendo um professor em clínica e ele falou assim para mim, olha, você é o terceiro que eu procuro e o primeiro que me pergunta sobre o meu trabalho. Né? E, e ele justamente estava querendo falar sobre isso. Toda, né? Todo o caso dele era ligado ao trabalho, era um caso clássico de burnout. A epidemiologia, né? professor, burnout. Então, a correlação aí de nexo causal também era era simples, né, nesse sentido, e ele não era ouvido, né, porque a gente fica tão preocupado em encaixar o, o paciente nas nossas teorias também, né, que a gente esquece de, de ouvi-lo na, na sua dimensão maior, então, assim, é um, é um certo ranço, né, nosso da psicologia de tratar tudo como sendo casos ligados à primeira infância, a, a problemáticas com os pais, né, quando, na verdade, a pessoa quer tratar de algo já decorrente da sua vida adulta que tem um histórico também de outros trabalhos eu quando faço perícias eu faço isso eu escuto toda a vida da pessoa pessoal escuto toda a história de trabalho dela né quando que ela compreende os primeiros sintomas né como que ela experiencia o próprio processo de adoecimento né como que ela enxerga como é que ela lida com isso com é, com incapacidades para trabalhar por exemplo né para eu conseguir montar essa dimensão assim da do, do impacto do, do trabalho no seu adoecimento. Porque é isso, né? a gente não está dizendo assim é, é muito raso e muito arcaico a gente ainda ficar naquela discussão de que nexo de causalidade tem que ser algo direto de causa e efeito. né? Então, assim, não nos interessa saber se, por exemplo, uma depressão, um transtorno de estresse pós-trauma, etc., é, teve a ver diretamente com o trabalho, se o trabalho né, disparou aquilo. Mas a gente quer saber também qual é a contribuição do trabalho em relação a isso. Né? Se a pessoa já tinha uma depressão, um quadro de ansiedade, etc., o quanto que o trabalho pode ter agravado né, esse quadro? Ou ele pode ter desencadeado um quadro né, de, de alguém que tinha um jeito de andar com a vida né, de uma forma e aí passa a ser de outro, mais disfuncional, quando tem o elemento do trabalho, né, então a gente quer saber isso, assim, o quanto que o trabalho contribui, né, o quanto que ele é, favorece algumas, é, alguns uh, sintomas de adoecimento, né.
0: E como, após fazer essa escuta qualificada, esta tendo esse olhar ampliado para o nexo causal, isso me parece também super importante, não apenas ter um evento traumático que determina um sofrimento a posterior e que seja possível de ser objetivado, mas também a contribuição para o agravamento, né? Após fazer toda essa leitura, Bruno, como são os encaminhamentos de um perito? Você acompanha até o final do processo? É, e como você tem visto esse movimento aí de proteção aos trabalhadores?
1: É, na verdade, essa é a questão que eu levo para o meu pós-doc, meu né? Assim, do quanto do, que, que, do que, que acontece depois das perícias e como que elas podem contribuir para prevenção e promoção e vigilância, né? porque não dizer também saúde do trabalhador e da trabalhadora. Né? porque nós é, a maioria dos meus entrevistados que eram peritos judiciais eles falavam sobre isso que eles postavam ali no, no sistema eletrônico da justiça é, o seu laudo e não viam mais o, os resultados não sabiam o que, que aquilo virava não sabiam nem se se a decisão era 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 é, pareada, catada com aquilo que ele tinha colocado no laudo, né? Então, se existia ou não o nexo causal, se existia ou não a doença, se existia ou não a incapacidade, se havia um prognóstico, né? Tudo isso a gente tem que responder para o juiz, né? E aí, é, é justamente essa, essa discussão, assim, né? Eu, eu não consigo ver os resultados do meu trabalho, né? Mas eu tento endossar da, da forma mais completa possível. Então, eu trago esses é, esses pareamentos epidemiológicos, se necessário, aplicações de testes também, mas isso só no caso de ter me faltado alguma lacuna em termos de atenção, de memória, por exemplo. né. Mas é, eu, eu por exemplo, para ter uma noção, o último caso que eu fiz é, de uma trabalhadora bancária que sofreu uma violência sexual eu precisei de, de de duas sessões com ela para ouvir toda a história e todo o trabalho dela, porque também era, é muito difícil, né? A gente saber que quando há uma assédio moral e sexual envolvida, é muito difícil a pessoa reviver tudo isso, porque é um evento muito traumático, é um, é um evento vergonhoso, humilhante, né, vexatório. Então, a gente tem que ir com calma, tateando, e eu precisei de duas sessões com ela, em que cada uma durou três horas, né? Então, foram seis horas no total só com ela. Depois, eu fiz um momento com o companheiro dela. Eu entrevistei também a, a psiquiatra que lhe assiste, a psicóloga que dá assistência. Ouvi testemunhas, né? Mas, assim, isso, isso é meu, né? A maioria dos peritos faz ali o um momento de uma sessão, uma avaliação e pronto, acabou. É claro que com o tempo você... É, pega um, um know-how, assim, também não precisa fazer de tão demorado, mas como é um caso muito delicado, né, eu também faço visitas ao ambiente de trabalho, eu passo um período lá no ambiente de trabalho, né, porque quando eu sou nomeado pelo juiz eu tenho esse, essa prerrogativa de poder adentrar os espaços de trabalho, fico ali um momento tentando, é, um período, então, tentando evidenciar os riscos psicossociais daquele espaço, tentando vivenciar um pouco daquele espaço, né, mas é isso, é, é, o que eu tenho discutido agora no pós-doc é como que isso pode se tornar ações preventivas, né? porque mais que a gente ficar enxugando o gelo e ficar resolvendo ações trabalhistas a posteriori, é a gente tentar é, agir na causa dos problemas, na intervenção dos ambientes de trabalho. Então, eu tenho tentado levantar experiências multi, é, multiprofissionais, intersetoriais, interdisciplinares, né? em que é, você teve uma perícia, vamos dizer assim, no ambiente de trabalho e não no, na pessoa, no corpo da pessoa que sofreu o adoecimento. né? Então, é, é a forma como eu tenho entendido o que eu tenho chamado, desde a tese de doutorado, de uma perícia ampliada. né? Você pensar essa perícia que seja feita no ambiente de trabalho e não na pessoa. Tá? Bem, e
0: também, é, ouvindo você, a importância de, partindo do pressuposto, da necessidade de não mais apenas enxugar gelo, ou seja, cuidar lá do caso que extrapolou qualquer limite, que vai para a judicialização, mas pensar na prevenção, aí também nós temos o papel da área de RH, da área mais pragmática, que está lá dentro das organizações, é, para acompanhar esse tipo de narrativa, esse tipo de ação, intervenção, né? Acho que acompanhando aí os psicólogos organizacionais do trabalho durante tantos anos, o que nós assistimos, Bruno, não sei se você também vai um pouco por aí, ou se você tem uma visão diferente, é que quando se entra para trabalhar em RH, o psi muitas vezes ele se deixa seduzir pelas pautas organizacionais, pelo código de ética organizacional e esquece o ideário da sua profissão. Então, quando você traz essa contribuição tão importante, tão vigorosa para o campo da saúde do trabalhador, e você fala, é multidisciplinar, precisa ser multidisciplinar, precisamos pensar na prevenção. Quem está lá em contato com a liderança, quem está lá fazendo treinamento, é o RH, é o RH. E tudo bem, pode chamar de gestão de pessoas, pode chamar de área de gente, gestão, pode chamar de várias coisas mas tem aí um chamamento para esse diálogo e para essa luta conjunta, né, Bruno? O que, que você acha? Faz sentido isso?
1: Com certeza, Juliana. Acho que, sim. É... eu sempre começo as minhas aulas de pote dizendo, olha, vocês podem pesquisar aí no Google agora o que faz um RH, e quase sempre vocês vão encontrar é, uma definição de que é uma área que faz a mediação entre... Uh, empregadores e empregados, né? Mas aí eu sempre coloco essa questão para os alunos e para as alunas, né? É, a pessoa que trabalha na RH pode ser demitida, né? Se ela pode ser demitida, ela é tão trabalhador, trabalhadora quanto outros, então ela tem um, ela tem um lugar, né? Ela tem um lugar e ela então olhando para a saúde no espaço de trabalho, ela está olhando para a sua própria, porque há também adoecimento desses profissionais no sentido de um não reconhecimento é aquilo que nós falávamos no começo então é, são pessoas que não fazem a sua formação voltada para essa área e quando cai nessa área porque às vezes é o que tem é o que se tem de oportunidade de trabalho de emprego né e, e às vezes os salários são atrativos né a pessoa se perde um pouco né perde a dimensão desse sentido do trabalho de poxa o que que eu estudei para fazer e agora eu estou aqui não me reconheço e acaba fazendo de qualquer jeito, né, gera até um certo desserviço para nós que estamos na área aí, tentando fazer a coisa do melhor jeito possível, né, e acho que a questão da saúde mental das organizações tomou um corpo enorme, principalmente agora, pós-pandemia, né, da Covid-19, de que a gente tem diversas é, capas de revistas, de principais revistas de circulação nacional, Estão, é, expondo essa questão né da, da saúde mental no trabalho. Né? Então, não, não há mais como não olhar para isso. né E aí eu vejo que, é, para esses profissionais que, então, como você diz têm contato com chefia, pode propor outras uh, ideias, né também muitas vezes estão com seus próprios processos de trabalho sobrecarregados que eles não têm nem espaço né ou tempo para ter um contato com a área do, do Césmedes, né, o serviço especializado de segurança e medicina do trabalho, para entender o que que é, por exemplo, a emissão de uma CAT, né, comunicação de acidente de trabalho, ou mesmo de saber que eles é, podem notificar ao sistema de saúde pública por via do Sinan, né, o sistema de informação de notificação de agravos, um adoecimento no espaço do trabalho, né, é, então assim possibilidades, existem muitas, eu acho que o, o espírito da época agora, né, fala muito sobre isso, sobre falar de saúde mental no trabalho, então eu vejo que é, 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 a, é o momento da virada, sabe, para nós da psicologia darmos outra cara também para o RH e não, não só nos seus processos clássicos, né, mas poder enxergar mais essa questão da saúde no trabalho com foco na prevenção.
0: E o que você viveu, Bruno, falar em Covid, né? O que, que você viveu nesse período de Covid, na sua atuação? É, como que você está lendo esse momento das organizações, do mundo do trabalho? Agora existe uma certa onda, Me parece um tanto quanto otimista demais, de pós-Covid, acho que é cedo para pensar isso ainda, mas muitas organizações começam a retornar, então... Tem como se o retorno, né? Uhul, vamos voltar para o trânsito, vamos voltar para o ambiente organizacional. Como se aquele modelo fosse bom, né? Mas esse modelo nos levou à pandemia, inclusive, com devastação da natureza, degradação das relações humanas, e por aí vai uma lista de coisas. Mas existe esse movimento de retorno. Como é que você tem visto isso? O, como foi a pandemia e o agora?
1: Acho que primeiro de tudo eu não consigo ver é, a, a pandemia assim com, com lados bons, né? Quando a gente está com mais de 600 mil mortos ainda no nosso nosso país, né? É, a gente não consegue enxergar lados bons disso, né? Então esse rua também não, não endosso né? Do retorno, porque eu entendo que houveram muitos prejuízos da parte financeira, principalmente micro e pequenos empresários, né? mas eu acho que uma coisa que passou longe, tem passado longe ainda na discussão, né? é que a gente precisa, primeiro de tudo, ter uma parcela da, da população vacinada, né? mais de 70%, com as duas doses, né? para que haja esse retorno, porque justamente o falar nesse pós-COVID também é falar das sequelas que a COVID tem deixado. Né, tem hospitais em São Paulo que têm tem dedicado áreas só para isso, só para a reabilitação neurológica, funcional das pessoas, né, por conta desse do, do, do que a gente está ainda tateando sobre o que são né, essas sequelas pós-Covid. Então, fica muito naquela discussão do poxa, eu me vacinei, eu posso não pegar mais. Mas e quanto eu posso transmitir né, para quem ainda não está vacinado? E mesmo se eu pegar... Né? então vamos supor assim, ok, naquela escola então todo mundo está vacinado, vamos supor os professores, a direção, os alunos etc, né mas caso pegue, caso alguém pegue e desenvolva sintomas leves mesmo sintomas leves, a gente ainda também está estudando tateando sobre as sequelas que eles deixam, né eu mesmo tive, né, covid sintomas leves e até hoje eu tenho, é, isso já faz coisa de mais de dois meses eu ainda tenho um pouco de falta de ar, né? Ainda tem um pouco de, de desgaste, fadiga mental, tem dificuldade de memória, né? É tudo assim que ainda mostra, né? Os estudos têm mostrado que a gente pode levar de quatro a seis meses ou até dois anos de sequela, né? E algumas, inclusive, podem ser irreversíveis, né? Há muita gente que perdeu mobilidade de é, muscular e gente que perdeu o olfato e paladar também que assim não, não se sabe se volta né por justamente ser uh, um, uh, ter sido afetado uma parte neurológica então eu, eu vi assim né esse momento eu nunca trabalhei tanto né como nesse momento justamente porque eu acho que essa questão da saúde mental por a gente estar tá isolado em casa tá trabalhando em casa outros tendo que trabalhar na rua mais com medo né outros desempregados e vendo o momento péssimo para se conseguir emprego, né, assim, fez com que é, nós, da psicologia e outras áreas afins, né, a saúde mental, a gente tivesse que olhar muito para esse momento, né, se dedicar muito a entender esse momento. E aí o mundo do trabalho se transforma, porque muita coisa veio para ficar, principalmente essa questão do teletrabalho, né, mas tem outras organizações, e aí passa por várias coisas que a gente estuda dentro da POT, né? É, a depender do tipo de cultura organizacional, estão querendo voltar, outros estão, outros já se desfizeram de prédios inteiros, tem apenas dois andares ali agora, porque todo mundo vai trabalhar em casa, né? Então outros querem que volte, porque preferem ter ainda sobre vigilância, sobre controle, né? As pessoas ali no, embaixo da sua asa, né? Então eu acho que a gente ainda está tateando muito isso, né? Algumas análises que a gente faz é, é, tem, que, tem que ter muita cautela, né? Mas de fato o, o que a gente sabe é que ainda não, não seria o momento, né? Não seria o momento. A gente não poderia estar tá abandonando as máscaras, não poderia estar tá abandonando é, o distanciamento, né? É, a ventilação é uma coisa que pouco a gente fala, né? A gente ainda fica em protocolos antigos de uma, de uma cepa original que já se transburtou tanto, né? Então álcool gel, é, pistola de, de temperatura, isso tudo já 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 cai por terra, né? O que a gente precisa mesmo focar é, é são máscaras de boa qualidade, as PFF2 N95, né? O distanciamento, mesmo num, num espaço aberto, ter um certo distanciamento das pessoas, né? E a questão da ventilação está sendo primordial, né? Um espaço onde onde o ar possa circular é, com, com mais uh, liberdade, né? E isso não é novo, né? Quando a gente pensa, quando a gente vê os estudos do Foucault lado, quando ele fala dessa 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 saúde coletiva, dessa ideia sanitária lá das, das cidades do século XIX, eram cidades onde onde o ar circulava melhor, né? Diferente das cidades medievais, que inclusive muitas epidemias nós tivemos por causa que era aquelas aquelas ruelas estreitas, né? paredes muito altas e, e o ar ficava todo encubado ali, né? Então, a gente tem experiências de cidades europeias e que o Brasil copiou algumas, né? É, Paris, a reconstrução de Lisboa, a Barcelona após também a é, Idade Medieval, que, que priorizaram isso, formas do ar circular melhor, né? Para você ter uma cidade mais saudável, mais arborizada, etc. e etc. Infelizmente, a gente tem ido na contramão, né? A gente tem visto cada vez mais a ideia de supercidades mais verticalizadas e com menos árvores, com menos, com menos áreas verdes, né? E isso é, favorece então que essa epidemia permaneça, né? Que essa pandemia permaneça aqui entre nós ainda, né? Então, talvez a gente não tenha que discutir sobre ela principalmente dessas sequelas por muito tempo ainda, né?
0: Então, e aí eu vou te fazer uma pergunta que me parece complexa. A COVID é uma doença relacionada ao trabalho?
1: sim com certeza <risos> é claro é claro que enquanto um, a gente pensar ela enquanto um vírus né ela não não guardaria uma relação com o trabalho mas se a gente pensar que ela é, tem sido é, enxergada muito mais como uma sindemia, né ou seja uma doença que depende de, de aspectos sociais para sua transmissão para sua né para o seu agravamento então a gente pensa que é, Fatores como uma desigualdade em termos de, de saneamento básico, né? desigualdade em termos de habitação e de locomoção, interferem muito na proliferação desse vírus e nos contágios. Então, é, ela é uma doença relacionada ao trabalho, quando a gente pensa assim, bom, é, foi preconizado pela própria OMS, o distanciamento social, e o teletrabalho como medida. Mas quando a gente tem pessoas que... que além daqueles que precisam, né, que são os tidos trabalhos essenciais, é, mas outras tantas que não precisariam e continuaram pegando transporte público, por exemplo, né? então a gente está corroborando que a pessoa, no exercício do seu trabalho, né? porque se a gente entende acidente de trajeto como um acidente de trabalho, a gente pode pensar que o pegar a COVID no, no, né, no, no exercício do trabalho, no trajeto para o trabalho, guarda uma relação com o trabalho. E a gente viu muitos casos, né? a própria inspeção do trabalho, do, do, do Ministério do Trabalho e Previdência, uh, os auditores fiscais levantaram diversos casos, uh, principalmente em frigoríficos e em minas de extração de minério de ferro, onde você tinha mais de 16 infectados no espaço. Né? Ou seja, a gente está falando ali de um, de um contágio em espaços muito confinados que favorecem a circulação desse vírus. Então, se um pega, vários outros pegam. Né? Então, de novo, assim, é, as formas de se pensar as tratativas de prevenção focaram no indivíduo. E naquela velha tradição do ato inseguro, que é uma coisa que a gente tenta abandonar já há muitos anos também na, na saúde coletiva, na saúde do trabalhador, do trabalhador né? porque a gente tem que focar numa prevenção que seja mais é, coletiva mesmo, então as, as mudanças de layout né, as mudanças da organização do trabalho, das condições do trabalho favoreceriam muito mais para nós né, do que aguardar que todo mundo utilizasse máscara, que mantivesse distanciamento, que passasse álcool gel e etc né, porque a gente tem que pensar numa medida de proteção coletiva muito mais eficaz nesse sentido então sim né, a covid19 é uma doença relacionada ao trabalho por todos esses aspectos que eu apontei aqui
0: hum. e como tem sido o um entendimento sobre isso no âmbito jurídico já tem alguma diretriz mais clara porque foi, um, foi uma um... é uma briga intensa né Bruno essas diferentes Sim. perspectivas
1: é, é uma é uma discussão que envolve o conflito capital trabalho né é, inerente ao, ao sistema que nós estamos né então por mais que você tenha um entendimento por parte do STF, do CNJ, né, da Covid-19 guardar uma relação com o trabalho, é, ainda passa muito por uma ideia de que, para ter esse nexo comprovado, precisaria que o perito médico da Previdência que fizesse esse nexo causalidade, né? quando, na verdade, o entendimento jurídico é que seria um nexo presumido, uma vez que você tem é, um ambiente que favorece né, a, o contágio, a proliferação do vírus. Então ainda não é uma matéria de consenso, né? A gente vê muitos, uh, muito mais defensores, assim, falando bem claro do sistema S, assim, por exemplo, né, é, defendendo que não é, né? E a gente vê uh, pessoas ligadas à vigilância sanitária, à vigilância de saúde do trabalhador dizendo que é, né? Por conta da, da análise dos casos, né? Então eu defendo que que é também, justamente por ter visto casos que, que guardam essa relação com o trabalho, né, e uh, acho que, infelizmente, a gente, de novo, recai naquela discussão sobre causa e efeito, né, ou seja, é, na verdade, o que a gente deveria pensar não, não em termos, uh, bom, se isso vai gerar uma punição para o empregador ou para o empregado, né, Que em termos de responsabilização objetiva, mas, na verdade, assim, poxa, o que, que tem que ser feito em termos de, de prevenção para que isso não aconteça? Né? A ideia, no fim das contas, quando a gente falava de, de reduzir a curva do contágio Era essa, era de não acontecer né? Reduzir a curva não é ficar esperando a tal, a, a tese falaciosa do, da imunidade de rebanho né? Mas sim o quanto que dá para a gente é, reduzir os casos agindo na num, fonte do problema né? Num foco mais coletivo
0: Com certeza nossa, e quantos desafios temos no campo da saúde da trabalhadora e do trabalhador, né? Porque soma-se a isso a questão do trabalho escravo, do trabalho hiperprecário, que em tempos de desemprego é, vem aí tomando a cena novamente com uma violência assustadora e sendo naturalizada também como se... Aquele, aquela condição hiper precária e assediosa de trabalho fosse ainda uma benesse, né? Que bom que você ainda tem esse trabalho, mesmo sendo assim, de graças a Deus, porque você ainda pode colocar um prato de arroz no seu, no, na sua mesa. E eu acho que nós temos que lutar muito contra esse tipo de narrativa, é, e as provocações que você traz, né, Bruno, é assim, não ter uma visão ingênua da realidade, é, é, dá trabalho? Dá muito trabalho, dá muito trabalho pensar assim, e também gera sofrimento, né, já diria Sócrates, conhecimento gera sofrimento, <risos> e, e é isso, né, não tem muito como o que fazer. Enfim, Bruno, muito obrigada pelas suas considerações, é um eu prazer te imenso te receber aqui, quero te receber outras tantas vezes, aliás, eu fiz uma lista aqui de pautas para a gente brincar depois, brincar de lutar, de, de trabalhar, de fazer com que esse mundo tenha alguma tensão em pró é, dos humanos que labutam dia após dia, né, dentre eles nós mesmos, né, porque é isso que você traz, né, nós somos trabalhadores também, precários também, então falar de um trabalhador é também falar da gente. E queria ouvir suas últimas palavras, querido. Como é que foi para você estar aqui conosco e sua mensagem final?
1: Eu só tenho a agradecer o convite, enaltecer essa iniciativa. Foi muito bom estar aqui, um bate-papo que faz a gente refletir coisas muito importantes. É, eu vejo os podcasts, os vídeos no YouTube como formas de, de levar esse conhecimento, né? como divulgação de conhecimento científico assim, para a massa, né? Então, só tenho a te parabenizar, Juliana, por essa iniciativa. O desejo longa vida ao podcast e pode contar comigo sempre que precisar. Obrigado pelo papo. Uhum.
0: Obrigada a você, Bruno. Espero recebê-lo aqui em outros momentos e presencialmente aqui na UFBA, quem sabe, né? futuramente não possamos um estar juntos aqui, ou na sua outra universidade, ou na sua universidade por onde você estiver, vai ser um prazer é, tecer aí outros encontros virtuais e presenciais. Obrigadíssima, e nossa audiência aqui presente, mais uma vez, obrigada é, pela participação, pelo interesse, mandem suas sugestões, estamos aqui no podcast, essa é a iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal da Bahia que tem aí o objetivo de trazer conhecimento, é, ampliar debates para além dos limites da universidade, trazendo também o diálogo com a sociedade, é, pesquisadores também, profissionais da POT que estão lá no campo da rotina mais técnica, por assim dizer. Obrigada, gente. Até o próximo podcast.